0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Dobré ráno. A... Já vás tady taky krásně vítám, jsem moc ráda, že tady můžu být a my jsme to s Žaneckou plánovali už hrozně dlouho, že tady někdy přijdu a budu. Já si myslím, že ještě předtím, než jsem odjela do Švédska a tak konečně to vyšlo, protože proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, proč jezdit z Česka, když můžu přiletět ze Švédska, že? <laughs> a, a Klárka už vám řekla něco o mně. A kromě toho teda, že žiju ve Švédsku, že tam pracuji, že tam sloužím, tak další důležitá věc, kterou byste o mě měli vidět, že miluju kafe. A proto taky strašně moc miluju být tady, protože vy jste taková kávová církev. Já se, já se úplně divím, že to nemáte v názvu. A, takže já mám hrozně ráda kafe. Já si myslím, že kdyby mi udělali krevní test, takže tam pravděpodobně najdou kafe a, a ne krev. protože to, to je něco, u čeho odpočívám. A já bych vám chtěla strašně moc poděkovat za to, že můžete tady být a taky za to, jak skvělá církev jste. Možná si to neuvědomujete, protože to je něco, v čem žijete každý týden a každý den, ale taková neuvěřitelná laskavost, ochota, pohostinnost, to je něco neuvěřitelného, něco vzácného. Takže to, co tady zažívám, jak se o mě krásně staráte, jak jste plní lásky, laskavosti a jak se tady mám úplně nádherně, tak já vám za to hrozně moc děkuju. a je to nádherné. Nádherné, jsem moc ráda, že teďka tady můžu stát před váma, vypadáte nádherně, moc vám to sluší, to je důležité zmínit, takhle vypadáte krásně. A Klárka už říkala, že žiju ve Švédsku a já jsem se tam odstěhovala před třemi a půl lety a bylo to díky žanetce. Já jsem tehdy měla takové období, kdy jsem přemýšlela nad tím, kam dál v životě a já jsem se tehdy hodně modlila a řešila jsem, co budu dál dělat. A chtěla jsem změnit církev v město, modlila jsem se, jestli si koupit byt, auto, kde, kam v Česku jít a přemýšlela jsem nad různými možnostmi. A měla jsem tehdy kafez s Janet a ona mi řekla, a nechci jít na Evropskou konferenci do A já jsem řekla, tak jo. A tehdy mě to tam hodně oslovilo a na základě toho jsem se tam pak odstěhovala, šla jsem tam na biblickou školu. A mně to připadá úplně neuvěřitelné, že my nikdy nevíme, jaký má Bůh plán. Já jsem se modlila za to, kam se v Česku odstěhovat, ale nikdy by mě nenapadlo, že mě pán Bůh pošle do Švédska. To je prostě, to je úplně neuvěřitelné. A úplně mimo naše chápání a představy. A s Pánem Bohem to tak častokrát je, že se za něco modlíme, máme sen, máme něco na srdci, ale prostě nevíme, jak to úplně přesně dopadne, nevíme, jak on nás povede. Já jsem vždycky měla sen, že chci žít v zahraničí nějakou dobu, že chci studovat biblickou školu v zahraničí, ale přemýšlela jsem nad Anglií, Amerikou, někde, kde se domluvím. Ale jako Švédsko, Nikdy. <laughs> prostě upsala, kde to je, je to ve Švédsku. A teďka jsem tam. A potom, když jsem skončila biblickou školu, nebo když jsem byla ve druháku na biblické, tak jsem. můj plán byl, že tam půjdu na rok a půl a pak se vrátím zpátky. To by nad tím jsem nepřemýšlela. Česko, jdu zpátky. Jenže pak jsem začala vnímat, že mi tam Pán Bůh chce díl. A, a modlila jsem se za to hodně, modlila jsem se i s dalšíma lidma. A v průběhu druháku jsem se rozhodla nakonec, že tam zůstanu ještě delší dobu. Začala jsem studovat takový a, trejný program pro a, lídry v církvi a jsem zapojená i ve službě a díky tomu taky pracuji v misijním oddělení a pracuji s Runem Borsem a s dalšíma pastorama a dostala jsem se k organizování tady těch různých konferencí. A, takže a, a, to rozhodnutí tam zůstat bylo asi jedno z nejtěžších rozhodnutí, které se musela udělat. Ono nebylo až tak těžké tam jet na tu biblickou, protože jsem věděla, že se vrátím. Ale to, že tam zůstávám a vlastně nevím, jak dlouho, jak to všechno dopadne, jak to pán Bůh povede, tak to bylo jedno z, nej, z nejnáročnějších a nejtěžších rozhodnutí a byla to velká nejistota. Musela jsem říct v práci tady v Česku, že už se nevrátím, že zůstávám ve Švédsku. Neměla jsem žádné jistoty, když jsem tam zůstala, tak jsem vlastně ani neměla nikde ubytování, neměla jsem žádnou práci. Jakoby byl to takový velký krok do neznáma. A já jsem si prostě říkala, Pán Bůh mě vede, tak tady musím zůstat, protože jsem věděla, že když to neudělám, takže do konce života toho budu litovat že bych potom někdy v 70-80. seděla doma a říkala bych si, jaký by můj život byl, kdybych zůstala ve Švédsku, jak by mě Pán Bůh vedl, kdyby ho poslechla. Ale já jsem si zvolila cestu pohodlí a cestu jistoty a teďka jsem tady a vlastně nevím, o co jsem se ochudila. A to bylo pro mě jakoby, uh, takový vystražný moment nebo motivující moment, kdy jsem si řekla, jak chci jít za Bohem, ať to stojí, co to stojí. A my v dnešní době, zvlášť bych řekla o, asi všichni, ale mladá generace, my máme tak neuvěřitelné možnosti, co můžeme dělat a místo, aby nám to dalo svobodu, tak nás to paralyzuje, protože se nejsme schopní pro nic rozhodnout a pořád si říkáme, když si vyberu tohohle partnera, tak co když bude někdo lepší, A někdo lepší, a někdo lepší. Když si vyberu tuhle kariéru a potom si to rozmyslím. A co pak, a co pak. A vlastně žijeme v takové nejistotě. Dělám správné rozhodnutí. Co když se rozhodnu takhle? Co když půjdu tady tímto směrem? Je to pro mě správně? Je to pro mě dobře? A já já jsem strašně ráda za to, že Bůh je ta osoba, která vede můj život že já mám, já mám plány, já se modlím, já mám něco na srdci, ale on má to poslední slovo. A já i teďka mám představu, jak dlouho asi budu ve Švédsku, ale Pán Bůh má to poslední slovo. A jestli chce, abych tam byla kratší dobu, tak tam budu kratší dobu. Jestli chce, abych tam byla delší dobu, tak tam budu delší dobu. Protože on je ten, kdo určuje můj život. A díky tomu potom, když ho následujeme, tak vlastně nemusíme žít ve strachu. Ale víme, že on má ten nejlepší plán pro nás. A chodit vírou nebo víra na navzdory okolnostem, to je to, o čem chci dneska mluvit. Já si tady použiju tady tu židličku. Když se tady na tu židli podíváme, tak vidíme, je to židle, barová židle. Vidíme, že je taková uh, krémovo-béžová, dřevěná, nalakovaná, vypadá bytelně. A taky máme asi, doufáme, že když se na ní sedneme, nebo doufám, když se na ní sednu, takže mě udrží. Ale když budu chodit jenom pořád kolem té židle a nikdy se na ní nesednu, tak vlastně nikdy nebudu mít tu jistotu, jestli teda by mě udržela nebo neudržela. Ale můžu se na ní dívat, můžu ji přenášet zleva doprava, ale když ji nepoužiju, tak vlastně nikdy nebudu vědět. Teprve když si na ní sednu ve víře, že mě udrží, tak ta židla naplní svůj smysl a svůj účel. Protože já můžu mít židli, která vypadá krásně, která vypadá nádherně, která má nějaký smysl, ale pokud já ten smysl nebo ten účel, který ta židla má, vlastně jakoby nenaplním nebo, ho nepo, nebo tu židli nepoužiju, tak je pro mě úplně zbytečná. A tak stejné je to s vírou. My máme Boha, máme Boha, který nás miluje, který má nekonečnou lásku, A máme víru v něho. Ale pokud nevstoupíme do života víry a pokud nechodíme vírou, tak je nám to vlastně úplně zbytečné. Tak je to jenom něco, na co se díváme. A vlastně nikdy nevstoupíme do toho dobrodružství a do té plnosti, co pro nás Bůh má. Chození s Bohem je neuvěřitelné dobrodružství. Jako být křesťan a nežít naplno pro Boha a nežít to dobrodružství, které On pro nás má, tak to je nuda. To radši buďte nekřesťaní. Jako by být křesťan, ale na 100%. Ne na 99, ale na 100. Protože potom se ochodíte od takové dobrodružství, které pro nás Bůh má. To je potom strašná runa ten křesťanský život. Je to tak? Amen, amen. Podíváme se na příběh Abrahama a Sáry. A pro mě příběh Abrahama a Sáry je jeden z nejzásadnějších, nejklíčovějších a nejúžasnějších příběhů víry, který v Bibli najdu. A pro mě to je neuvěřitelně motivující a inspirující jejich život, který oni žili. Budeme to mít o, na prezentaci, nebo máme Bible? Máme Bible, tak to je výborně. Bible jsou nejlepší. Když bylo Abrahamovi 75 let, tak k němu Bůh promluvil a povolal ho, aby odešel ze země, ve které bydlí a taky mu zaslíbil, že mu, že mu dá potomky. A já se teďka... Momentíček... A my se podíváme do Genesis 15. kapitoly a do verše 3 až 6. Abraham ještě řekl, hle, nedal jsi mi potomka a tak bude mým dědicem potomek mého domu. A hle, stalo se k němu hospodinovo slovo, ten nebude tvým dědicem, nejbrž ten, kdo vyjde ze tvých beder, bude tvým dědicem. Vyvedl ho ven a řekl, jen pohled na nebesa a spočítej hvězdy, budeš je moci spočítat. A řekl mu, tak bude tvé potomstvo. I uvěřil Abraham hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Tady, jak už jsem řekla, tak je Abrahamovi 75 let a hospodin k němu poprvé promluvil. Uh, já neznám, jaký je váš věk a nikdo je tady ve sboru, ale představte si, že je tady někdo, komu je kolem 70... 70... Výborně! <laughs> Tak si představte, že teďka k vám hospodin promluví a řekne tak, a teďka to přichází. Teďka tě povolávám, teďka odejdeš a dám ti potomky. Wow. My si někdy říkáme, když je nám 20, 25 a Bůh k nám promluví, jako pane Bože, tak včera bylo pozdě. Teď to musí být, ale pán Bůh má svůj čas pro každého a pro všechny. A pán Bůh tady k hospodinovi promluvil a povolal ho, dal mu zaslíbení a Abraham to slyší poprvé. Ale uh, znáte to, my jako lidi, když k nám pán Bůh právě promluví, tak my máme pocit, že se to musí stát hned teď. A pokud se to nestane dnes, anebo zítra, nebo za týden a za měsíc, nebo tento rok, tak na to Pán Bůh asi zapomněl. A už se to teda asi nestane. A nebo mu potřebujeme nějak pomoct, protože Pán Bůh na to pravděpodobně zapomněl a on potřebuje, abychom mu pomohli, abychom mu to připomněli. A stejně tak to bylo s Abrahamem a se Sárou. A možná mnozí z vás znáte ten příběh, kdy potom roky plynuly, Sára pořád těhotná nebyla potomka neměli, tak Sára se rozhodla, že do toho vstoupí sama a že najde řešení, které v té době bylo běžné a řekla Abrahamovi, aby si vzal za ženu její služku a tam mu porodí syna. Tak se taky stalo, takže asi deset let po tom, co hospodin promluvil k Abrahamovi, tak Hagar, služka Sáry, otěhotnila a narodil se jí Izmail. Abraham a Sára dostali zaslíbení od hospodina. Ale místo toho, aby čekali na to, co Bůh na, jak to Bůh naplní a co udělá, tak, vzali, uh, uh, tak to vzali do vlastních rukou. Poznává se někdo v tom. Ano. <laughs> jsem ráda, že nejsem sama, já se v tom poznávám. Když pán Bůh ke mně promluví a nic se neděje, tak já začnu vymýšlet, jak by se to jako mohlo stát, jak by to pán Bůh mohl udělat a jak bych mu v tom mohla pomoct. Ale pokud ti Bůh dal zaslíbení, že něco vykoná ve tvém životě, tak on to udělá a on to udělá vlastním způsobem. O 13 let později a pán Bůh obnovuje smlouvu s Abrahamem. Nevím, jestli to bylo proto, že si našli vlastní řešení anebo proto, že potřebovali připomenutí toho, že na to Bůh nezapomněl, ale o 13 let později a Abra, a pán Bůh promlouvá znovu k Abrahamovi. A ten verš najdeme v Genesis 17, 1 až 2 a potom verši 16 až 19. Když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí, choď přede mnou a buď bezúhony. Ustanovím svou, svou, svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelit se tě rozmnožím. Požehnám ji, Sáru, a také z ní ti dám syna. Požehnám ji a budou z ní národy, budou z ní králové národu. Tvá žena Sára ti porodí syna a dáš můj jméno Izák. S ním ustanovím svou smlouvu jako smlouvu věčnou pro jeho potomstvo po něm. První věc, kterou tady Bůh říká, já jsem Bůh všemohoucí. A v hebreštině ten výraz je šadaj a překládá se jako všemohoucí. A tady ten titul taky můžeme chápat jako ve všem dostatečný, který tě zaopatří. A Bůh se tady ukazuje jako svrchovaný Bůh a říká Abrahamovi, já jsem Bůh všemohoucí. Já jsem ve všem dostatečný. Já tě zaopatřím. A on potřebuje dát Abrahamovi najevo, říct mu, kdo jsem. Já jsem všemohoucí Bůh. Pro mě není nic nemožné. Cokoliv jsem ti zaslíbil. Bez ohledu na tvoji situaci, na tvé okolnosti. Já to můžu vykonat, já to můžu udělat. Já tě zaopatřím ve všem. Chod přede mnou. Bůh tady říká Abrahamovi jednu podmínku. chod přede mnou a buď bezúhoný. Co to znamená, choť přede mnou? Jak bychom to mohli přeložit? Znamená to, žij v mé přítomnosti. Bůh mu říká, já jsem všemohoucí Bůh. A druhá podmínka, druhá věc je, žij v mé přítomnosti. Pokud ti Bůh něco zaslíbil, pokud máš zaslíbení od hospodina, ale nežiješ v jeho přítomnosti, pokud nechodíš s Bohem, jak můžeš čekat, že to Bůh vykoná? Jak roste tvoje víra, jak se posiluje tvoje víra. Co to znamená být v boží přítomnosti? Znamená to, že se modlíme, že máme společenství, že čteme boží slovo, že se posiluje naše víra. Amen. Amen. Ale když to neděláme, tak jak můžeme mít víru? Jak můžeme očekávat na boží zaslíbení v našem životě? Teď to není možné. A pán Bůh nás vyzývá. Já jsem všemohoucí Bůh a choď v mojí přítomnosti. Když se podíváme do Římanům v Novém zákoně, tak ve čtvrté kapitole tam čteme, a Abraham neochabl ve víře, ani když mu bylo asi sto let, ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře. Když vzdal slávu Bohu a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit, Proto to také bylo počítáno za spravedlnost. Abraham se podíval na okolnosti. Bylo mu 100 let, 99, 100, Sáře bylo 90. A Sára už byla neplodná. Abraham byl taky neplodný. Podíval se na umrtvené tělo, to máme odumřelé luno Sářino, a na umrtvené tělo. On prostě viděl, že ty okolnosti jsou bezvýchodné, Že tam není žádná šance, aby se jim narodilo dítě. A přesto nezačal pochybovat. Nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat. Někdy se v našem životě okolnosti můžou zdát naprosto beznadějné, bezvýchodné. Pan Bůh nám něco někdy řekl dávno, před x lety, před deseti lety, patnácti lety, dvaceti lety, možná před týdnem. Ale když se podíváme na náš život a na to, v čem žijeme, na situaci, tak si říkáme... To je mrtvé, to je beznadějné. Já nevidím vůbec žádný způsob, jak by to pán Bůh mohl udělat. Naše víra se ale buduje, když nevidíme žádný možný reálný způsob. Já si myslím, že někdy, možná i tady v této situaci, pán Bůh čekal, až to bude opravdu lidsky nemožné. K čemu by nám byla naše víra, když by se všechno stalo lidsky možnýma očima? K čemu by nám byla naše víra, když by nám Pán Bůh zaslíbil jenom věci, které jsou reálné a které jsou možné? Ale když nám Pán Bůh zaslíbí věci, tak potřebujeme víru pro to, aby se to stalo, aby se ty věci naplnily. A někdy Pán Bůh čeká, a že ta situace je mrtvá a beznadějná. Aby On ukázal, že On je mocný Bůh, že On je všemohoucí Bůh, který to může vykonat, i když my na to nestačíme, i když je to nemožné. Amen. Že pokud ti Bůh něco zaslíbil a ty nevidíš žádnou možnost, jak se to může stát, tak věř, že On má možnost, jak to udělat. Že On má svůj vlastní způsob a že On to udělá ve správný čas. Ale žij v Boží přítomnosti. My čteme tady v Římanům, že Abraham se posilil ve víře, když vzdal slávu Bohu. Když se potkáme jako církev, když vzdáváme slávu Bohu, když ho chválíme, když ho uctíváme, tak co se děje? Posiluje se naše víra. Když jsem někdy v autě a jenom začnu děkovat Bohu a říkám díky Bože, díky Bože, díky Ježíši, díky Ježíši za to, že jsi, za to, že jsi živý, za to, že žiju za dnešní den, tak to mění úplně můj postoj, dává mi to radost a posiluje se moje víra. Takže máme žít v boží přítomnosti, aby se naše víra posilovala a rostla, abychom očekávali na to, co Bůh bude dělat, protože pouze v boží blízkosti se buduje naše víra a naše víra roste. Pokud nemáš víru, pokud nevěříš Bohu a pokud už neočekáváš, že Bůh bude dělat to, co ti zaslíbil, očekáváš na něho. Jsi v boží přítomnosti, buduješ svoji víru. Jak buduješ svoji víru? A já musím říct, že tady v tom nejsem úplně dokonala a že tady to slovo je i pro mě. A já vidím to, to, že Pán Bůh jedná v mém životě, že On naplňuje některé zaslíbení v mém životě, ale současně je spousta zaslíbení, které mi dal, ať už se týká mého osobního života nebo služby, kde čekám na to, co On bude dělat a jak to bude dělat. A říkám si, bože, to je prostě úplně nemožné a nereálné. A já nevidím žádný způsob, jak bys to mohl udělat, ale věřím tomu, že Bůh to udělá ve svůj čas. Ale ho taky potřebuju povzbuzení, Potřebuju. Uh, pozbuzení ve víře, postilovat svoji víru, abych neochabovala, abych věřila, že on to udělá. Takže jak říkám, nejsem vůbec perfektní, ale mám jeden příběh teďka z ledna, který se odehrál. A jak už jsem zmínila, nebo Klárka zmínila, tak já pracuji v rehabilitačním centru pro ženy. Jsou tam ženy, které mají různé závislosti, prochází těžkýma věcma. A je to těžká, náročná práce, i protože já odolávám tomu se naučit švédsky, i když bych asi měla ale ve Švédsku se výborně domluvíte anglicky, takže moje motivace není úplně velká, takže proto ta práce je i těžší pro mě a a je to nádherné, ale je to těžké a teď jsem řešila, já tam pracuji asi na 60% a řešila jsem, že bych potřebovala mít větší příjem a větší úvazek, a řešila jsem i práci v církvi, bavila jsem se s různýma pastorama, měli jsme setkání, já jsem říkala, no já bych potřebovala to, co tady pro vás dělám, tak to mít zaplacené, nebo, bych, nebo, nebo musím se najít jinou práci. A byly by spoustu rozhovorů kolem. A jeden z těch pastorů mi řekl, no a nemohla by si pracovat víc v, té, v, tom, v tom centru, kde pracuješ. A já jsem říkala, no jako můžu se na to zeptat, ale jako kdo bude dělat tu práci, co dělám tady? A on říká, no to my bychom se o to museli nějak jako postarat. A Jenže to, tu práci, kterou dělám v církvi, která se týká Evropy, uh, organizování těch konferencí, já to miluji, mě to strašně baví a naplňuje. A já jsem říkala, pane Bože, já to miluju, já to chci dělat. Já se nechci ptát v práci, jestli mají víc služeb a směn pro mě, protože já chci dělat tady tohle A bylo to takové jako hodně náročné období, několik týdnů možná, kdy jsem to řešila, modlila se za to. A na jednom zhromáždění v církvi. A to bylo právě po jednom rozhovoru ke mně pán Bůh promluvil a dal mi žálm 37. A konkrétně, když jsem si četla ten žalm 37, tak nejvíc mě zasáhl verš. Měj rozkoš z hospodina, on naplní prozby tvého srdce. Uval na hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. A asi, já jsem si říkala, pane Bože, ty víš, po čem moje srdce touží, ty víš, co chci dělat. A měj rozkoš z Hospodina, on naplní prozbit tvého srdce. A prosba mého srdce byla, já chci pracovat v církvi, já nechci pracovat někde jinde, aspoň částečně, a, a chci dodělat ty věci, na kterých pracuji. A druhý den, nebo za dva dny, mi psal jeden uh, brat zo Slovenska uh, a píše mi, uh, bohťa žehnaj, sestra, ako sa máš? A píše mi verš. A uh, na povzbuzení do nového roka, uh, tady máš verš. A píše mi, měj rozkoš z hospodina, on naplní prozby tvého srdce. A říkám, pane bože, yes. A já jsem dostala zaslíbení od Boha a na kterém jsem stála, Dostala jsem verš od něho, a že on naplní prozby mého srdce. A ještě to pán Bůh podpořil tady tím veršem vlastně od člověka, který vůbec neměl představu o mé situaci, vůbec nevěděl o ničem a napsal mi tady tohle hlenstom. A já jsem to dala Bohu, říkal jsem, pane Bože, tak uvidíme, co se stane, je to 50 na 50. A neměla jsem ani moc prostor to řešit a, a potom za týden nebo za pár, za pár dní nevím, za týden, za dva, a mi volal Vile a řekl, no my bychom fakt chtěli, jako abys tady mohla být zaměstnaná, aspoň částečně, tak já se pokusím najít na to nějaké peníze a, a potom našel nějakou legální mezeru v rozpočtu a řekl mi, tak teďka na pár měsíců tady můžeš pracovat na nějaký úvazek. A pro mě to bylo neuvěřitelné svědectví o boží lásce a o boží dobrotě. Je to možná drobnost, ale když Bůh něco zaslíbí, On zná touhy našeho srdce. A když mi dal verš, dal mi zaslíbení, dal mi slovo do mé situace, ještě ho potvrdil, tak On to udělal. Já nevím, jak, bylo to... já, Já nevím, jak, ale udělal to, že halleluja, Bůh je dobrý a On jedná. On jedná v našich životech, On jedná v našich situacích. A my víme, jak tady ten... Příběh narození Izáka dopadl za slíbení pro Abrahama a Sáru. Narodil se jim Izák. A když se podíváme do, 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 do Genesis 21:1 až 3, tak čteme Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil, Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna v určeném čase, o kterém s ním mluvil Bůh. Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila jméno Izák. To je v době, kdy je Abrahamovi 100 let a Sára byla mladší, takže jí bylo 90 let. Abraham a Sára čekali na naplnění božího zaslíbení 25 let. A pro mě to je naprosto neuvěřitelné. 25 let čekat na to, co pán Bůh zaslíbil, na to, co vykoná. A já jsem netrpělivá, když mi pán Bůh něco zaslíbí, tak já mám pocit, že to musí být teď, že včera bylo pozdě, že to prostě, pane Bože, na co čekáš? Ale pán Bůh má svůj čas a on ví, proč to dělá, v jaký čas. On ví, kdy potřebujeme budovat ve víře, kde potřebujeme růst v různých věcech. On má svůj čas a on naplní zaslíbení, které řekl ve svůj čas. A člověk by si řekl, že je to příběh se šťastným koncem. Pán Bůh dal zaslíbení, Abraham se posiloval ve víře spolu se Sárou a narodil se jim Izák. Až 25 let budování víry a čekání na to, co Bůh měl, stačí. Ale pán Bůh tady ještě neskončil. A po 25 letech čekání na zaslíbení pán Bůh Abrahama zkouší. A v kapitole 22, čteme o o obětování Izáka. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu, Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dřívík zápalné oběti a vydal se k místu, o kterému Bůh řekl. Tady ten příběh mě úplně fascinuje. Jak člověk by si řekl, že 25 let čekání je dost, ale tady ten závěr, Pán Bůh zkouší Abrahama, jaká je opravdu jeho víra, jaká je tvoje víra. A mě fascinuje Abrahamův postoj. Ten veře říká, že naštípal dřívík zápalné oběti a vydal se, nebo taky vstal a šel. Jakoby pán Bůh mu řekl naprosto něco nelogického. Syna, na kterého si čekal 25 let, kterého jsem ti zaslíbil, ze kterého vzejdou národy, který bude praotcem dalších národů, vezmi ho a obětuj ho. To je je naprosto nelogické, naprosto nepochopitelné. A já nechápu, jak se Abraham mohl cítit tady v této situaci, nebo jak se Sára cítila, když jí to Abraham řekl. Možná jí to ani neřekl, protože to to je mazec. Jakoby asi byl úplně zmatený, nechápal, co se děje, možná měl otazníky, byl smutný, prožíval emoce, byl to člověk. Jak bychom se my cítili tady v té situaci? Ale Abraham vstal a šel. Pán Bůh budoval vztah s Abrahamem 25 let. Abrahamová víra se budovala 25 let. On chodil s hospodinem. Oni se Sárou vyzkoušeli, že když mají vlastní způsoby, snaží se najít vlastní řešení, takže to nefunguje. A oni vyskoušeli to, že Bůh je dobrý, že Bůh je všemohoucí a že když žijou v jeho přítomnosti, takže Bůh ví, co dělá. Bůh ví, co dělá. A Abrahamova víra a jeho důvěra a vztah k Bohu je tak silný tady v tom momentě, že když Bůh mu řekne, vezmi svého jediného syna, kterého miluješ, ať ji ho obětovat, Abraham vstane a jde. To je wow. A Abraham se naučil, že to, co Bůh zaslíbí, takže to splní. Že cokoliv, co nám Bůh řekne, jakkoliv nelogické se to zdá, jakkoliv nepochopitelné se to zdá, takže Bůh má vlastní řešení. A možná k vám pán Bůh promluvil dávno, dal vám nějaké zaslíbení, dal vám slovo a já bych chtěla, abychom se na konci společně modlili, A abychom obnovili svoji víru. Abychom se modlili za obnovení víry. Abychom znovu ty zaslíbení, které máme od hospodina, které nám dal, tak abychom znovu do toho vstoupili. Abychom to znovu přijali do našich srdcí a do našeho života. Do našeho srdce. Abychom se naučili, ne naučili, ale abychom to přijali jako něco, co Bůh pro nás má. Něco, co Bůh nechce, abychom zapomněli. A možná jste nikdy ani nepřijali zaslíbení od hospodina. Možná jste se ho nikdy neptali. Možná máte těžké situace v životě, co se týká nemocí, co se týká osobního života, zaměstnání, ale nejste zvyklí na to se ptát hospodina, pane bože, co ty si o tom myslíš? Máš nějaké slovo pro mě? Máš nějaké zaslíbení? A já bych chtěla, abychom abyste přemýšleli nad svojí situaci. Pokud je něco, s čím bojujete, co vás trápí, tak abyste poprosili Pána Boha, aby, aby, abyste mu řekli, Pane Bože, máš pro mě slovo, máš pro mě zaslíbení, abyste to přijali do svého srdce, abyste potom stáli na tom zaslíbení, abyste mohli chodit ve víře. Já, když mám uh, Vybavuji si jednu situaci ze svého osobního života, kdy jsem pořád byla taková: Pane Bože, já nevím, jak ty to zařídíš, jak to uděláš, jak to bude, bude to takhle nebo takhle. A pán Bůh mi dal slovo: a od té doby já mám pokoj a já mám radost. Já nevím, jak se to stane, já nevím, jak to bude, já nevím, co Bůh bude dělat, ale já vím, že On to udělá a že to udělá ve správný čas. A když se ke mně přichází lidi a říkají mi, měla bys jít tamhle, měla bys dělat tohle, tak já vím, ne, Bůh. On to udělá. On to udělá ve správný čas, protože on mě vede, on mi dal zaslíbení a stane se to. Amen. Amen. Hmm. Můžeme si společně modlit? Hmm. Pane Ježíše, já ti děkuju za to, že ty jsi živý a mocný Bůh. Já ti děkuju, pane, za to, že ty jsi Bůh, který jedná. Já ti děkuju, pane, za to, že tobě záleží na každém z nás, pane. Já ti děkuju za to, že ty vidíš každého člověka, který je tady v této místnosti, pane. Ty vidíš všechny životní osudy, všechny situace, ty vidíš naši minulost, naši přítomnost, ale taky naši budoucnost. A tobě, pane, pro tebe není nic nemožné, pro tebe není nic vzdálené. Pane, ty miluješ každého, kdo je tady. Ty vidíš všechny věci, kterými procházíme, kterými každý člověk tady prochází, pane. A já věřím tomu, že ty chceš dát zaslíbení, že ty chceš mluvit do života lidí, že ty chceš, pane Ježíši, nás povzbudit ve víře, že ty chceš, abychom stáli na zaslíbeních, které ty pro nás máš. A já tě moc prosím, Bože, aby ty se začal procházet Duchu Svatý tady na tomto místě, aby si dával slovo, aby si dával proroctví, aby si připomínal verše a obrazy, pane, aby si, pane Ježíši, připomínal, to, co ty si promluvil do našich životů, abychom znovu mohli ochopit, pane, ty zaslíbení, které si nám dal, abychom znovu, pane, mohli přijmout ty, ty verše, ty slova, které si k nám mluvil, abychom se posídili ve víře, abychom mohli chodit vírou, pane, abychom nezůstali vlažní, abychom, pane Ježíši nebyli nevěrní, ale abychom opravdu chodili vírou a stáli pevně na tom, co ty máš, pane. Prosím tě, aby si připomínal věci. Prosím tě, aby si k nám mluvil. A já tě moc prosím, Bože, aby si přišel s novýma věcma. Já tě moc prosím, pane, aby si přišel s a věcma. Aby si mluvil do našich situací, ať už, je to, ať už je to nemoc, ať už je to rodinná situace, ať už je to naše budoucnost, ať už je to to, co ty po nás chceš, naše kariéra, naše služba, cokoliv, pane, já tě moc prosím za to, aby si nám dával slovo. Aby jsi k nám mluvil, pane, aby si promlouval. My chceme chodit vírou jako tvoje děti, pane. My chceme být uh, děti víry, my chceme být uh, děti víry, my chceme mít víru a přinášet, pane, víru tam, kde jdeme. Halleluja. teďka, když budeme pokračovat ve chvále a budeme mít chvály, tak já bych vás chtěla povzbudit, pokud se chcete kdokoliv za cokoliv modlit, tak můžete přijít, já se s váma budu ráda modlit za vaši situaci, za váš život, ale zůstaňme ještě v uctívání Pána Boha a v jeho přítomnosti. Já věřím tomu, že k vám chce mluvit, že vám chce připomenout věci, které vám zaslíbil, které k vám mluvil a že k vám chce mluvit i nové věci. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.